0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎，我发现原来前两集节目我都没有机会在这里回应各位朋友的留言。那么，我不晓得你今天能不能够容许我又放肆一下。在这里回应一些朋友的意见跟提问，同时念一些朋友们的留言。比如说，有这么一位朋友叫小蘑菇，您就说道，感谢你们看到我这条留言。我想请求道长帮帮忙。听过数百期的节目，却是第一次留言。一边听着本期节目，一边敲字，三三改改，不知道怎么表达才能在茫茫人海中被看到。索性直接一点，说我的需求吧。七月十二日是我男朋友三十岁的生日，他是一名援疆警察，封闭的工作环境呢，只有手机为伴。疫情的特殊时期，我们身处两地，无法见面，我也不能陪伴他过生日。我知道他非常喜欢梁文道，有一次开玩笑说别人跑步时听歌，我听梁文道。我想为他求一个生日祝福。希望道长在节目中对他三十岁的生日说一句“生日快乐”，为他的沅江生活添一笔独特的色彩。谢谢你们，永远的八分听众小蘑菇，谢谢你啊，小蘑菇。当然还要感谢你的男朋友这么捧场。以后呢，我们节目有什么做的不好、做的不对的地方，你要多多指教。当然，你的男朋友也要猛烈批评我们才是。我完全能够想象你们两个分隔两地这么长一段时间的那种难受，但是没有办法，因为正像你说的，你的男朋友是援疆警察，这是一个非常艰苦又非常了不起的任务。那么，我希望他在这样的工作当中，能够真真正正起到帮助当地百姓、我们新疆同胞的作用。那么这样子呢，无论是他或者你。跟我们大家都会有更大的满足感。那么在这里，我祝你的男朋友三十岁快乐。另外呢，有一位朋友留的名字是一个手机号码吧，头号 216， 尾号230。你就提到我们前两集讲到朝鲜战争的节目，你说让你十分感动，因为我的爷爷，你这么讲啊，是一位参加过朝鲜战争的老兵。感谢道长能以这样的形式来纪念他们曾经历的一切。小时候经常听爷爷说战争中的故事，谈起当时整条河都被冰冻的尸体覆盖，谈起他的右手怎样在战争中负伤而落下终身残疾，谈起他怎样艰难的回国，路上只能用汽油冲洗腐烂身蛆的伤口。爷爷九死一生回国。因为伤残关系，在后面的反右运动中免受牵连，但听说他的好多战友都被打成了右派。那时候我只觉得这是故事，后来才知道这是他的人生。很后悔之前没人多陪陪爷爷，听他好好讲讲他的过往。人到中年，漂泊在海外，才能体会个人在历史的洪流中是那么的渺小。眼前安定的生活。可能随时都会被摧毁，更是很难想象爷爷这样笑笑离家奔赴战场、九死一生的人生是怎样的。很想念爷爷，想起夏天在爷爷家的小院子里，爷爷摇着摇椅，我坐在爷爷腿上。愿世界和平，岁月静好。愿天堂里的爷爷听到我的怀念。谢谢。二幺六二三零，我很感动，看到你的这个留言。我不知道后来他的晚年的生活是否如意。想来有你的陪伴，一定为他这经历这么复杂、这么丰富的一生带来一丝安慰。这些曾经替我们国家出征、替我们国家作战的一些战士，无论后来怎么样，无论一开始是为了什么出去作战，他们都是我们应该尊敬的人，他们是我们的英雄。今天在这里呢，我衷心愿望你爷爷早日以得解脱。另外还有一位朋友叫头二道相，你说到常常听我们的很多节目，这是第一次留言。我的爷爷牺牲在那场战争中，至今仍然埋葬在朝鲜和韩国边境线的那片土地。那是一九五三年的六月二十六日，战争已经接近尾声。在美军的一次轰炸中不幸牺牲。当时我的父亲只有三岁。我想说的是，我的父亲以及和爷爷一起牺牲的战友的孩子们，现在也都七十左右了。他们对朝鲜的感情超出了我以及我们的想象。或许是因为自己的父亲埋在那里的原因吧。爷爷生前热爱文学，我的家里至今还有他留下来的十多本。边打仗边写下来的诗歌日记，从他的文字中，我也感受到了那代人的崇高理想和精神。然而，战争就是这样，或者说这就是战争，会将一个个鲜活的生命和精神世界埋葬。感谢我们聊到这场战争，祝你的节目越办越好，谢谢你投儿到下。很不幸，我我我觉得更不幸的可能是你的父亲在三岁的时候，你的爷爷就牺牲在异国。我很能够理解你的父亲这一辈人的这种感情，因为我也认识一些朝鲜，我们中国人民志愿军去朝鲜战场上回来的一些老人的后代，那么他们确实是会对朝鲜有一些很特殊的感情的，我们完全能够理解。我觉得。你的故事跟刚才我前面提到的那一位216230朋友的故事，这些故事都是重要的。有机会，你不妨可以把它，你记得的、你知道的事情也写出来，放在什么社交媒体上面，或者自己的博客，或者哪里都好。因为这一个一个人他们的故事，集结起来，能够留给我们非常巨大的一笔遗产。那这个遗产是为了什么呢？那就是像我们前一集节目所说的，是希望我们都能够记住他们。首先，记住这些曾经为国家牺牲的人，记住他们的遭遇。这本身这种记忆是对他们的尊敬。一个国家如果不能够尊敬自己的过往，尤其是那些为自己付出过生命、付出过自己的肉体的这些人。的话，那这个国家是没有前途的。同时，我想说，要记住他们，是因为我们还要吸取历史的教训，有一些错误是不能够再犯了。就像我们前一集节目所讲的，当年有一些战士回来，因为有战俘的身份，结果得到了非常不好的待遇。那么后来在反右跟文革当中呢，还历经折难。磨难折磨，这都是我们应该汲取的教训。这是不是错误？这当然是错误。否则，八十年代的时候，国家为什么要给他们平反？为什么要给他们恢复名誉跟待遇呢？那就是表明，连国家自己也很清楚，以前对待他们的对待是不公正的。那么，当然还有很多呢，并不是俘虏，而是直接从战场上撤回来的这些战士。他们的故事一样重要，我们一样很想知道后来他们怎么样了。提到这，我就想到有一位朋友叫道仆，您的留言是这样的：建议听完啊，就那一集节目。您的意思是建议听完再看看去年金灿荣教授在国庆对朝鲜战争和新中国早期外交的演讲，在工业化的大背景下。或许少部分人有牺牲，但没有什么牺牲是不能接受的，因为中国人也是人，也有资格致力于世界民族之灵。早期领导人的贡献远比其个人功过要重要。越是文艺，越是自居象牙塔看众生，就越会脱离了群众。对过去所谓伤痕的不断重提。恰恰是否定今天新中国成就的艰苦奋斗。毕竟，一些生在台湾、长在香港、从未接触过共产主义的少数人，永远也不会明白社会主义新中国的伟大和艰苦。那么，您这番留言呢？后面就引来许多朋友的回应，很多朋友就直接的就嘲笑您提到的金灿荣教授。当然，我自己觉得这恐怕不是太理想了、啊，因为金灿荣教授他的讲法，他这个演讲我还没有看过，所以我没有办法去回应或者评论或者说我的感想。但是我个人认为，对于任何一个人物，无论他过去所说的东西、所写的东西，你再不同意也好，我们也不要一概而论的。就为他定一个形象跟位置，然后去全盘否定他，应该非常具体的，就从他某一次的谈话当中，如果你觉得有哪些东西你不同意，那我们就具体的展开讨论，甚至是论证嘛，对不对？对于这些朋友的回应呢，道朴呢，您恐怕也很不高兴，所以你就回复其中一位朋友说：“个人主义、新自由主义，继续抱着这些西方赏的宝贝吧。”缺乏大历史观，为自己不为集体，没事，反正你们也只剩看理想这个平台了，这好奇怪。呃，我觉得道普您的这一番讲法呢，坦白讲，我并没有一下子看得太明白，因为您的这短短的一些发言里面呢，其中牵涉到了很多重的需要讨论的细节。那么这些细节呢，又都牵涉到了许多很宏大的叙事跟很宏大的概念。但是由于您这番讲法，我不晓得为什么有这样一种似曾相识的感觉，曾经在不少的场合也都遇见过。所以我觉得我们今天在这里稍微开展一下，也许是有一点意思的。首先呢，我们来谈您提到的其中第一个观点，就是在一个工业化的大背景下，或许少部分人有牺牲，但没有什么牺牲是不能接受的。那么关于这一句话呢，已经有很多朋友提到，就是说，你如果是那个少部分人怎么办？或者如果要牺牲你怎么办？这当然是我们面对这种说法的时候很常有，甚至是很本能的一个回应。但是我会觉得我们不妨。换个角度来想，咬文嚼字一番，讨论一下到底什么叫牺牲。比如说，我们说为了大部分人啊，牺牲少部分人，那这个时候呢，我们一般都会有一个假设，在一个今天比较正派的社会底下，我们会认为应该要让那些可能要被牺牲的人，他知道自己将要被牺牲。他也许要被牺牲，然后他有没有权利去选择被牺牲？如果是为了集体利益，那说不定，如果他的气概非常宏大，他觉得为了集体牺牲我个人，这算不了什么的话，那么我们就觉得好吧，那我们现在只好逼于无奈，让你去为我们大家，跟为你亲爱的人，跟你亲爱的这个国家也好，社会也好，民族也好，甚至一种宗教文化也好，你去牺牲吧。但是。我们还可以设想一种情况，有时候也许被牺牲的人，他们不一定是自愿的，那行不行呢？我觉得这一点就比较复杂。但是呢，我还是从这里面再挑出一个点来追下去讨论，那就是被牺牲的人知不知道？先不管他愿不愿意啊，我们就说他知不知道自己是为了什么来被牺牲。他晓不晓得？比如说，我现在从战场上回来，我作为战俘的身份，那么为什么我在几次的运动里面都遭殃？原来我是为了要牺牲，呃，为了要成全大局，这一点他知不知道？就比如说，我们来设想，上次我们说到那些老兵，他做过战俘，然后他现在回到国内，那么在几次的运动里面受到冲击，你认为当时他被冲击的时候？他的领导或者主持批斗的或者主持运动的那些人有没有告诉他，你现在是被牺牲的，你忍一下吧，因为我们要成全一个更大的工业化的过程。如果没有你这个牺牲，后来的中国就不会变成世界数一数二的经济强国了。你觉得几十年前在做反右运动跟文革当中，当时他知不知道这件事情，有没有跟他这么讲过？我相当怀疑。我这么讲是这样的，就我认为有意义的牺牲指的是什么呢？牺牲这个词，今天我们常常有点滥用，但牺牲在我看来，起码要满足一个前提，这个前提就是被牺牲的人，无论自愿或不自愿，他起码知道他现在要承受的，他现在之所以要牺牲他的生活乃至于生命，他要知道那是为了什么。举个简单的例子啊，在人类历史上面，常常有过很多很残酷、很血腥的，用人命牺牲个人的生命来换取集体利益的一些的例子。最著名的大概是以前中南美洲，像玛雅、印加、阿兹特克等三大主要文明里面的活人祭献。那么这些活人祭献呢，我们一般人想起来想到的都是说啊，那可能像。阿兹特克帝国那样子，透过战争输掉的人，那些战俘把对方把对手俘虏过来的那些战俘呢就被他们拿来活人祭献。比如说玛雅人也是这样，为什么要这么活人祭献呢？那可能是为了我们这个社会的存续。如果我们不拿活人来祭献的话，那神就会不高兴。又或者有些时候是为了要用活人祭献来让天是继续能够在该下雨的时候下雨。甚至有时候是为了要让太阳明天还能够继续升起，所以要做这种活人祭献。而被活人祭献的那些人呢，那就是要是牺牲，牺牲，因为我们中文原意指的就是这种状态，就是祭神用的这些动物，有些时候是人。在我刚才讲的南美洲文明这些例子，就是活人了。被牺牲的人，他是很清楚自己是为了什么被牺牲的。有时候，由于他很清楚，而且他认为他这个牺牲是很崇高，乃至于很多时候啊，这个牺牲不是像我们刚才所讲的那样子，必然是把对方俘虏过来，然后杀了他来祭神。很多时候甚至是自愿的。举个简单的例子，在印加文明里面，其实大部分活人祭献的牺牲，他们并不是战俘，而是什么呢？而是这个社会里面的。成员，这个社群本身的成员，呃，这些成员绝大部分是小孩，而且绝大部分是处于比较中高级阶级，甚至很高尚阶级的小孩，因为对他们而言啊，对他们的父母，甚至有时候是对他们本人而言，这都是一件很高尚的事情。如果我这辈子能够这样子祭献，那献出我的生命，或者我献出我的孩子去祭献的话，那他的来世。或者我孩子的来世，那将会是非同小可的，是了不起的一件事情。好，那么这种情况也叫做牺牲，但是这种牺牲，它都有刚才我说的那个前提，就是被牺牲的人知道自己是为了什么而牺牲。假如被牺牲的人根本不知道自己原来是为了促进中国工业化的过程，所以他从朝鲜战场回来，只好挨批斗。那先不讲这个道理，中间是怎么说得通？为什么朝鲜回来的战俘要得到那样的待遇？原来是因为要促成我们工业化。那这个讲法中间的这个逻辑、论据、资料，姑且不理。但是至少我要说，他们要知道自己是为了什么被牺牲，他们知道吗？我相当怀疑。OK， 但是我晓得，我们今天谈历史的时候，有时候会有这种牺牲。像我刚才是很严格的讲牺牲，但也有很宽泛的讲法。很宽泛的讲法呢，那就是说，哦，原来今天我们过去历史上曾经出过一些问题，有少数人或者有一部分人受到了折磨，受到了不好的待遇，甚至献出了生命。当年那件事情，就那件事情本身而言，就像我们刚才节目一开头讲的，也许我们会觉得是错误。我再说一遍，否则政府后来就不会要为他们平反了。可是你放在一个更大的历史段落之中，你可以说，诶、哎。原来那样子的付出，是对后来我们历史的演变是有贡献的，对于我们今天重视的或者觉得自豪的成就是有帮助的。那么这种讲法啊，我觉得我们也要小心。从历史的角度来讲，这个讲法是有可能的，是对的。就历史非常复杂，有时候一些。在当时，大家认为不好的事情，说不定后来会产生一些后人觉得很好的效果。但是这并不能够反推回去，从道德的评价的角度上说，因此当年那些不好的事情，也就是好的了。我们今天常常看历史，所谓辩证的历史观啊，常常容易搞混这个层次。就是说，一件事情当时做的时候是犯错的，那就是从道德评价来讲，它是错的。后来，这个错误连带引申的种种的效果，促成了后来一些大家觉得不错的东西。那是一个纯粹历史因果上，我们说它起到了贡献跟作用，但并不能够回头说那件事在道德上都是对的。如果你觉得很抽象，我们举一个最简单的例子，比如说今天的以色列虽然是个小国，却是一个军事强国。却是一个全球首屈一指的创科集中地，而且更重要的是，对曾经流徙几千年的犹太民族来讲，今天他们有一个属于自己的国家，在自己的国土上面，让他们能够随时回去安居乐业。好，那么以色列这个国家是如何能够出现跟促成的呢？在二战的时候，我们晓得，如果没有。当年纳粹德国对欧洲犹太人的屠戮的话，二战之后，全世界不会那么快的就接受让巴勒斯坦这个地方上面树立起一个属于犹太人的国家，这个国家叫以色列。那么，我们能不能够回头说，嗯，所以希特勒他当时是对犹太人民是有贡献的，如果没有希特勒，就不会有以色列了，或者说。当年被希特勒跟他的纳粹政权所屠杀的数百万犹太人，他们牺牲了，但是恰恰是因为他们牺牲得好，所以才有今天这么富强的以色列。你这么听起来，你会不会觉得有点古怪，对不对？那么刚才有一句话，我觉得非常赞同，就您提到，因为中国人也是人，也有资格自立于世界民族之林，我非常同意啊。但是我们要小心，恰恰因为中国人也是人，所以我们中国人很值得被当成人一样来对待。我指的是每一个人，我们都应该要公正的尊重他的人的生命价值的，跟他的人的权利的价值，这样子来对待他。为什么？因为中国人也是人，我们不能说中国人之中有一部分人是可以不用当成一般人来对待，他们的牺牲。是可以接受的。我觉得这种讲法呢，其实是很反社会主义跟反共产主义的一个讲法。这就说到了，您听到共产主义啊。首先呢，我不是生在台湾长在香港，我是生在香港，在台湾念过一阵子书，又回到香港继续念书。那么我算不算是从来没有接触过共产主义呢？我在台湾跟香港的阶段的接触是书面上的接触。但是我过去这么多年，其实每一年在大陆的时间远远超过在别的地方。我不知道这个对您而言算不算叫接触共产主义？但是我可以说，恰恰因为我生在台湾、长在香港，尤其是香港这么极端资本主义的地方，我反而特别向往共产主义。起码在我年轻的阶段，我在初中二年级就把毛选读完了，然后到了初中三四年级的时候，就开始读《共产党宣言》。到了高中的时代，我就一步一步接着在读马克思，直到念大学的时候读完《资本论》，这算不算是接触共产主义呢？我不晓得，但是起码我对共产主义在那个阶段一直有一种莫名的好感跟向往，恰恰是因为我觉得自己身在的资本主义社会有太大的问题。好，那么我们就回到从共产主义跟马克思主义的角度来讨论个人价值的问题啊。首先，我觉得今天我们常常容易搞混很多概念，比如说，我们很容易把个人主义跟马克思主义或者共产主义跟社会主义对立起来，然后我们就认为社会主义、马克思主义、共产主义讲的是集体，其他的意,思政治意识形态是讲的是个人，这就叫个人主义 vs e r s u 或者对着这个共产主义。那么这个讲法，我觉得太过大而化之，因为我们要搞清楚，我们在讲个人主义的时候，我们讲的到底是什么？我们千万不要以为共产主义、马克思主义就不注重个人的生命价值跟个人的生命尊严。恰恰相反，早期的共产主义革命家之所以愿意投入到这样一场事业里面，恰恰是为他们见到在前共产主义阶段。的很多社会，无论是农奴社会还是资本主义社会，都太过抹杀了个人的价值。他们见到太多太多受苦受难的个人，根据马克思主义工具的分析，使得他们了解到这些个体之所以如此的尊严沦丧，活得不像样子，那是因为有一个结构的问题在后面。我们真正讲马克思主义所反对的个人主义是什么呢？那是一种啊，在西方，尤其是古典自由主义以来，他们常常把个人理解为是认知社会以及构成社会乃至于国家的一个前提，个人被当成是一个自然的事实，而不是一个有待解释的一个假定。马克思是在这个角度上面来反对个人主义，换句话说。这是一个关于哲学立场的问题，就你认为到底是个人构成了社会，还是社会构成了个人呢？在这个问题角度来讲，马克思主义或者至少古典马克思主义是反对个人主义的。那马克思是怎么看个人的呢？那最有名的讲法，如果您这么熟悉马克思主义，恐怕您一定读过关于费尔巴哈的提纲里面的第六点。这是马克思的一句名言。马克思说什么呢？费尔巴哈把宗教的本质归结于人的本质，但是人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。这句话，我想我们每一个人受过政治教育都一定知道。马克思要讲的是什么？就是我们每一个个人。并不是一种抽象的概念，并不是一个能够当成自然接受的假定事实。我们要了解，我们每个个人都是我们所有社会关系的总和，用今天社会学术语来讲，就是由社会去构成的。但是，当马克思这么讲的时候，他并不是要告诉你，所以一个个人他的生命尊严就不重要了，他被打。觉得疼，这个疼就是个假的疼了。你告诉他说，你其实并不觉得疼，因为根本没有个人。马克思会这么荒谬吗？当然不是。好，那么当然，马克思主义呢也是不断在发展跟演变的。我们晓得，到了上世纪七十年代之后，西方就出现了一种分析马克思主义的潮流。用个人主义的，请注意啊，我讲的个人主义是社会科学方法论跟社会科学哲学层面上的个人主义的 perspective 或者视角来重构马克思主义。那么，为什么他们要这么做呢？因为他们是要为了回应一些理论问题。比如说，举个简单的例子，因为在马克思那里呢。我们很多人都知道啊，或者一般读一点马克思主义的人，大概都有个想法说，说资本主义必然要崩溃的，必然要被社会主义所取代的。可是问题来了，那我们是不是什么都不用做，我们个体就什么都不干，就等着他崩溃，等着社会主义出现呢？在这个过程，在他的崩溃，资本主义崩溃跟社会主义的出现当中，个人有没有作用呢？需不需要有一些个人？去干一些事，导致这个结果呢？我们不能想象，当年如果不是早期的共产党党员，他们在献出生命，他们在努力推动，就能够自动促成新中国的出现。他们不是在那等这个旧社会崩溃，他们不是等资本主义的崩溃，他们不是等着社会主义的到来。恰恰相反，他们要做一些事情。所以从这个角度来讲，分析马克思主义。那至少要让我们关注那个人到底是怎么回事所以，我们刚才讲这么一大通啊，并不是要在这里详细讨论马克思主义哲学跟他百年来的发展演变，而是要为了指出，我们不要太过大而化之的去把马克思主义、共产主义跟个人主义对立起来，因为我们要先搞清楚我们现在在这讲的个人主义是什么意思。我们一般所讲的个人主义，在我们中文的语境底下，作为贬义的时候，指的是说一些人他主张一种拔一毛而有利于天下不为也的这样的态度。这与其说是个人主义，倒不如说是一种唯我主义。那事实上，就算自由主义者里面他们的哲学假设是个人主义，他们也绝对不会赞成这个讲法的。比如说像边胜这样的功利主义者，或者更好的翻译嘛，叫效益主义者。他从个人主义的哲学原理上推导得出来的结论，却是我们人是应该为了更大多数人的福祉而去牺牲自己的一些的好处，甚至牺牲生命都是可以的，甚至是应当的。那么这种角度，你能够说他是那种贬义的个人主义者吗？对不对？我觉得您的讲法充满了很多这种大词啊，比如说，好像我们看你讲的人都在讲个人主义、新自由主义，我不知道其他听众朋友怎么样啊，但起码我个人，您如果稍微挖掘一下我的历史，你会发现，新自由主义恰恰是我最讨厌的一种政治经济上的意识形态。我从上世纪九十年代投入过一些社会运动以来，最常针对的对象就是新自由主义，因为我很讨厌那时候的香港的很多东西。我觉得香港社会其中一个最大的问题就是它是一个新自由主义的一个天堂。我们常常看到很多什么世界最自由经济体的评选，常常把香港名列前茅。在我看来，呢，一点都不是光荣，而是一个耻辱。所以，我可以告诉你，虽然到今天我不再像年轻的时候那么左了，但是我从来对新自由主义不会有很大的好感。我并不会把我这种价值立场带进看理想这家公司跟平台上面。事实上，我们这个平台我是希望它百花齐放，哪怕我再不赞成的东西，它都存在。但是不知道为什么，我们这里还真的没有很正面宣扬过新自由主义立场的任何一档节目。你比如说，新自由主义里面最核心的一个基础就是新古典经济学。那么，看理想唯二经济学节目，这两个经济学节目的主讲的是梁杰老师。你去听他的节目，你就会发现他对新古典经济学其实是有很多的反省，甚至是批评的。那么，你就大概知道，啊、呃，你要把新自由主义这个名号挂在看理想身上，恐怕不是那么的恰当。好，我们回头再讲。您的留言里面还有一句话，我觉得也很有意思。您就说到对过去所谓伤痕的不断重提，恰恰是否定今天新中国成就的艰苦奋斗。这个讲法，我们今天也常常看到，但是其实也是经不起推敲的。为什么呢？我举一个例子啊，这个例子是我当年亲眼所见，但、呃、我有一位好朋友。那就是呃，在我们看了一下主持节目的杨照杨照老师，他甚至写过一篇文章讲这个事情，讲的是什么呢？杨照老师这篇文章叫《一所大学的百年校庆》，就说到当年他在日本京都度假的时候，那么去京都大学那边逛，哎，发现那一年刚好是京都大学创校百年。你知道京都大学是日本最好的大学之一，也是全亚洲甚至全世界最著名的一所大学之一。那么，京大创校百年，那总该搞很多校庆活动，对不对？应该有很多庆典，要有很多的张灯结彩的东西。但是杨照他发现，很让他意外的，让当时进入京大校园时，他意识到京大百年的。并不是任何华丽布置，不是什么样的庆典，也不是什么热闹的学生活动，而是一张近乎简陋的海报。那个海报就是京大庆祝百年的主题活动，上面写的什么呢？京都大学与殖民政策，反省百年京大犯过的错误。这什么意思？就是说，京都大学作为日本最优秀的大学之一，尽管它在历史上曾经出现过一批。很勇敢的知识分子在当年对抗日本的法西斯主义跟军国主义的倾向，可是他们到底有很多学生跟老师是倒向了日本的军国主义政权，参与了日本过去一百年里面对亚洲跟各个地方，当然包括我们中国的种种的帝国主义行为跟殖民政策，更不要说为我们中国带来巨大伤害的这场战争。好，那么京都大学创校一百年，它的主题活动就是要反省，它这一百年来他们干了什么坏事他们的学生、他们的校友、他们的老师有没有参与过当年的殖民政策跟殖民帝国的扩张？我不晓得你的感觉怎么样，但是杨照跟我看到这个事情之后，我们的共同感受都并不认为这场活动是对京都大学的抹黑。或者说是要否定他今天得到的成就，跟他一路以来的艰苦奋斗，恰恰相反，我反而特别的尊敬跟佩服这家学校，他居然能够这么坦坦荡荡的在自己建校一百年的时候，去主动挖出自己历史上今天大家可能都已经不再被注意的阴暗面来做批判，这才说明他是个了不起的大学。又正如我们常常讲，德国人啊，比起日本人就牛多了，因为德国总是念之在之的让学生们每一个中学生都要组团去参观学校附近的过去的一些集中营的遗址，不断在学校里面去告诉他们的下一代，我们德国在历史上犯了多少的错误。那么你会不会认为？这一切其实是在否定德国今天所取得的成就呢？不会，恰恰相反，我们反而变得更尊敬德国。这是为什么？用我们中国的老话来讲，《论语指·子章第十九》里面，子贡有句话非常有名，他说什么？“君子之过也，如日月之食焉。过也，人皆见之；根也，人皆养之。”君子犯错。那就像日食月食一样，日月如果有黑吃食了的时候，我们人人都看得见。等到过改了，又好比日月恢复光明一样，我们大家呢也同时仰望敬仰。大概我们可以这么来解释啊这句话，也就是说，当这个京都大学跟德国这么坦荡地揭露给你看他历史上犯过的错误跟阴暗的时候，我们是人人都见得到的。他为什么有气魄做这样的事情？那是接下来他还要改，他要表明他的忏悔，他再不会犯这样的错误，或者他尽全力不犯这样的错误。所以，我们反而变得更加敬仰他、敬仰他。所以，今天当我们说我们的历史上面，共和国历史上面曾经犯过错误，比如说当年从朝鲜战场回来的战俘得到了不公正的待遇，我们重提这件事情。恰恰不是要否定今天的新中国，而是要求我们国家如果自己能够记住这些事情，并且让我们也都知道的话，这是个伟大的国家。我是在用君子的标准来要求我们的国家，这是我们的国家，我们要当一个君子的国家。你觉得是不是有什么问题呢？然后更重要的问题在哪呢？那就是。我们之所以要重新再说起一些过去犯过并且已经被承认而且更正过的错误，很多时候是为了不要再把脚踏进同一条河两次，不要再犯同样的错误了。因为人很不可靠。呃，我们常常说要在历史中学习，这就是要在历史中学习。但其实我们很难学到。就拿我刚才讲的德国来讲好了，德国的历史教育算是非常贯彻。他确保所有的学生都知道德国过去过度的国家主义的扩张，把他们带向了一条什么样的绝路，又犯下了多少的滔天的恶性。可是即便如此，你们看到这个新闻，最近德国要解散他的特种部队中的其中一个连队。因为那个连队里面有一些极右新纳粹分子的存在，而且活动的还相当夸张、相当公开。你能想象吗？在德国的军队里面，居然今天有人公然的成了新纳粹分子、极右派分子。放在德国社会这样子大规模的一个彻底的重组跟反省，居然都还会出这样的事情。由此可见，我们是多么难，呃、啊，去避免要犯同样的错误。如果有一天我们非常不幸的真的要面对另外一场战争的时候，我们要确保所有的战争里面为我们付出、为我们上前线的士兵，他都要得到公正的待遇，哪怕他成了战俘，他有一天回来的时候，我们不能够把他们当成罪人，我们要让他们心里面先知道这一点，这难道不是应该做的事情吗？那么最后，我们常常也在这里提到。就认为，呃，我们很多人都是在象牙塔里面，都是搞文艺的人，脱离群众。什么叫脱离群众？脱离群众就是真正的那种你看不到民间疾苦了。我觉得恰恰您刚才说的那种观点，在我看来，我非常不客气地说，请您原谅啊，如果冒犯你，我我先在此道歉。我觉得您的这个讲法背后的那个态度才是脱离群众，因为你看不见。当年那些受苦受折磨的人，你看不见那些被牺牲的人。如果没有“牺牲”这个词的话，你看见的是大局。而这个大局，而这个后来的大历史，是一个我们今天坐在冷气房里面，我们坐在书房里面重读历史的时候去构想出来、去看到的东西。那至于那些真真正正在现场，就像刚才我念的那些留言那样子。在战争里面失去了手背的那些人，你看到他们，你会记住他们，你会觉得要时时刻刻的挂住他们，你会记得那整条河都被冰冻的尸体覆盖的场面吗？什么叫象牙塔？恰恰是看不到刚才那些场景，心里面不念着那些活生生的人，这才叫做象牙塔，这才叫脱离群众，就等于今天我们说。我们为什么要关注我们南方的暴雨洪灾？你想想看，我们今天有我们国家里面成千上万的同胞在遭遇这场洪灾，我们为什么要关心他们？这并不是因为我们今天闲的没事干，在象牙塔里面念念叨叨，而是因为他们是我们同胞，我们恰恰要关心群众。我们为什么要关心高考的公正问题？要关心狗晶、陈春秀这样子，他们那么善良的人。然后他们的高考成绩被顶替了，这些都是个案，都是个体，你可以这么讲。但是我们要知道，有时候个案之所以值得重视，是我们担心它是某一种更大规模的一些事件的其中的一个代表而已。哪怕它真的就是是非常非常少见的个案，它也是我们人民群众中的一份子。我们如果不是为了让他们得到公平的待遇，不是为了大家都有更好的生活、更公正的对待而奋斗的话，那么我们这个国家一开始是为了什么而创立的呢？好，讨论了这么半天了，跟道仆做这些探讨，并不是为了要吵架，绝对不是。我不喜欢跟人吵架，我也不太会，而只是希望透过跟您这番讨论。能够把许多关键环节的概念，我们今天常常容易说的一些的讲法跟词做一些解析，那么对于我们接下来讨论问题，呃，恐怕会有点帮助，用意在此而已。好，那么呃，我们上一集跟陆内聊天呢，很多朋友呢也就提到这个九十年代啊，很多人想起九十年代就自然非常糟糕，这我们上回也讲过，确实是。九十年代会想到下岗，但是也有很多人想到九十年代，可能想到一些比较欢乐的东西，当年的一些音乐啊、电影啊等等。比如说，我们的老朋友贝克愤愤，他就留言他说：“今天我跟孩子偶然听到《泰坦尼克号》主题曲，不仅感慨：你们现在的小孩想象不到，一九九八年高层领导人会公开推荐一部美国电影，说资本主义有些好地方值得我们学习。”我们很多人就是从这部电影直观感受了资本主义的绅士风度和敬业精神。坦白讲，《泰坦尼克号》这部电影我从来没有喜欢过，我真的是从来没有喜欢过。你说到那首主题曲，我当年简直听烦了。我记得当时在我们中国大街小巷，从南到北，我每去一些商店的时候，那商店都会播着，就连到新华书店，它都还要播。我觉得最夸张的一次是我忘了在哪，好像是广州的古籍书店。就那阵子，我古籍书店看书，你都给我来《泰坦尼克号》，还要单曲循环，天哪，这不要命吗？那<笑>您说到那个高层领导人，其实就是江泽民嘛。一九九八年，当时江泽民参加过一场很特殊的放映活动，放的就是《泰坦尼克号》。当时江泽民他准确的讲，他的评价是什么？他说：“你们绝不要以为资本主义国家就没思想教育。”他其实是说。呃，你看人家西方搞思想教育是用电影搞的，那里面怎么搞法呢？他就当时对一些人大代表讲，他讲到了财富与爱情、富人与穷人的关系，生动地表现了人们在面对灾难时的反应。好，那么我注意到最近两天，很多人在回忆一些、怀念一些香港的老电影、老歌曲，我还看到一些 MV 呢，就是串烧一些、串剪一些。香港的过去的经典的老电影的这些的镜头配上的音乐呢，哇，那真的是我们香港人都很熟悉的音乐，那就是哥哥张国荣他的《当年情》，我好像没怎么在这里播放过那个年代的广东流行歌曲，那么我们现在一起来听听看《当年情》。
1: 笑声在为我送温暖，你为我注入快乐强电。轻轻说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天，声声欢呼跃起，像红日发放金箭，我伴你。往日笑语重现，轻轻叫声，共抬望眼看高空，终于青天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心里面童年稚气梦未。日我与你有视肩并肩，多年情此刻是添上两心事。一望你，眼里温馨已通电，心里面从前梦一点未改变。今日我与你又时篇并肩，多年情再度添上新鲜。似戏梦未敷衍，今日我与你又肩并肩。当年情，此刻是添上新诗
0: 。一望你
1: ，眼里温馨已通电，心里边。从前梦一点未改变，今日我与你有诗篇并编，当年情再度添上新诗。